0: Witamy Was w kolejnym podcaście Avalonu, z tej strony mówi do Was Wojtek,
1: a z drugiej Krzysiek.
0: To jest kolejny odcinek poświęcony komiksowi Amazing Spider-Man, pisanemu przez Nicka Spencera. I w pierwszym odcinku nie mieliśmy tej, tej wiedzy, jaką, jaką dostaliśmy jakiś czas później, czyli że Nick Spencer już wkrótce opuści tę serię i stanie się to wraz z 74 i 75 numerze, właśnie na przełomie tych numerów, co nam troszkę zmienia w ogóle patrzenie na tę serię i, i pewnie może niektóre, niektóre nasze myśli, które mieliśmy w pierwszym odcinku, właśnie poświęconym temu Ranowi, byśmy może nieco inaczej na niego patrzyli. Więc tutaj już ta środkowa część tej serii, gdzie już wiemy, że to jest środek tej serii. Myślę, że w naszym komentarzu może wypaść trochę inaczej teraz, niż gdybyśmy ją omawiali, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej wiedzy o tym, że Nick Spencer opuszcza tę serię, bo nic z tego tak naprawdę nie zapowiadało. I o tym też rozmawialiśmy z Krzyszkiem już na rozmawialiśmy o tym z Krzyszkiem już na omach pulsu jakie są nasze odczucia co do tego, że Spencer opuszcza serię i, i tego jak patrzymy na nowych twórców. No ale wróćmy do momentów, na którym skończyliśmy omawianie tej pierwszej części tego ranu, czyli momentu, w którym kończymy ten mini event Hunted. I o ile jeszcze mieliśmy jakieś pozytywne odczucia co do tych pierwszych numerów, to przynajmniej w moim przypadku to Hunted to już tak dość mocno ostudziło mój zapał do Spencera. I już tak gorzej było mi zabierać się po te kolejne numery, y, które będziemy tu omawiać i, i nawet po paru z nich zrezygnowałem z czytania te, tej serii, bo, bo no, ciężko było to czytać, y, nie wiadomo dokąd to zmierzało, te wątki się mieszały y, i dopiero na potrzeby tego podcastu przeczytałem te zaczty, które będziemy omawiać. Więc co, zacznijmy może od pierwszej historii, która no, bezpośrednio kontynuuje to, co widzieliśmy w Hunted
1: no w zasadzie ten sam początek po tym po tym, Hunted, no to, to jest takie jedno wielkie robienie nadziei z tym Kindredem. Mówię tu o pierwszym zeszycie bezpośrednio po Hunted. Spencer wrzucił nas początkowo na takie tory, jakby już miała się zawiązać cała intryga właśnie z tym Kindredem. Jakbyśmy mieli się dowiedzieć, co i jak. A później się okazało, że tak właściwie to były jakieś takie małe wstawki. Tam dowiedzieliśmy się trochę o przeszłości Misterio. Znowu tu jest nawiązanie do naszej pierwszej historii, pierwszego zeszytu. Ale koniec końców donikąd to nie prowadzi na tym momencie ja byłem już taki naprawdę, naprawdę zmęczony tym wodzeniem za nos, no bo e, też spójrzmy na okładki, na nich też był Kindred e, cały czas e, i, i po prostu e, po prostu no, ja, po, ja miałem takie wrażenie, że zaraz będzie, e, będzie no jakby rozluźnienie tego wszystkiego, wypuszczenie, e, wypuszczenie tego głównego wątku, jak już teraz wiemy, całej serii e, no i tak się nie dzieje po prostu, więc e, ten początek jakby mnie tak, mnie tak ostudza tak już maksymalnie bo też bierzmy pod uwagę, że ja byłem, ja byłem yy, trochę zniesmaczony tym Hunted i brałem go na przeczekanie. Chciałem, chciałem tylko i wyłącznie, żeby to się skończyło, żebyśmy dalej mogli iść z tą historią, a tu się okazuje, że jednak nie.
0: No tak naprawdę przez, jeżeli ktoś śledzi serię w tomach, no to mamy tu chyba trzy, czy nawet cztery tomy, gdzie potem ten Kindred po prostu jest gdzieś w tle i nie jest w ogóle kontynuowany ten jego wątek. I w tych kolejnych historiach mamy kontynuowane z kolei inne wątki, które sobie Spencer nakreślił. I tu się wydaje trochę, to się wydaje trochę tak, jakby Spencer za dużo tych wątków po prostu sobie rozpoczął i no ciężko było zbalansować tak naprawdę między sobą je wszystkie. Do tego co chodzi też jak dla mnie problematyczne, problematyczne wstawki, w których no praktycznie co zeszyt mamy przypominane co tak naprawdę się działo w poprzednich i kiedy czyta się to już zbiorczo to, to naprawdę jest denerwujące i gdyby te numery wychodziły jeszcze jakoś bardzo rzadko, to może miałoby to jakiś sens, ale, ale taka sytuacja no, naprawdę wybija z rytmu, kiedyś to czyta. No i tak jak mówisz, ten pierwszy numer no, sugeruje, że ten Kindred odegra jakąś ważną rolę w tych kolejnych numerach. A tak naprawdę no, powraca tu wątek bumeranga. Chociaż jeszcze zanim powróci bumerang, no to mamy jeszcze ten no, taki, nazwijmy go rocznicowy numer. No, Marvel nawet 25 numer teraz świętuje. I tu mamy takie jakby kontynuację części wątków, a z drugiej strony no nakreślenie tych dalszych losów, tych bohaterów, bo mamy tu chociażby spotkanie Mary Jane z Elektro, tą nową Elektro.
1: Tak, ale jeszcze tak zatrzymując się właśnie przy tej Mary Jane, to akurat jakbym jak wieszał psy na tych początkowych numerach, to ten wątek był fajny, bo tutaj Mary Jane ma taką swoją własną, bohaterską historię i to wypada super, więc, więc to jest ten jeden element tych początkowych zeszytów PooHunted, który mi się podobał.
0: Nie, to się z tobą zgodzę, to naprawdę ten numer wypadł fajnie i... Ich... Jest to chyba jeden z nielicznych, w których, których ta Mary Jane naprawdę fajnie wypada. Bo omawialiśmy też poprzednie zaszyty i ona tam się pojawiała. Mieliśmy też troszkę różne zdanie na temat tego, tej jej roli w tym wszystkim. A tutaj ona wychodzi już tak całkiem na ten pierwszy plan. Tylko, że kiedy to się dzieje to jej cały wątek zostaje przeniesiony do nowej serii Amazing Mary Jane. I ja tej serii nie czytałem, ale ty chyba...
1: Ja czytałem. No właśnie. No i generalnie ta seria była po prostu nieszkodliwa. Ona miała fajny pomysł, bo tam faktycznie Mary Jane współpracuje sobie z Misterio na planie filmu no, super, 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 bohaterskiego. Natomiast oryginalnym członkom, znaczy nie oryginalnym członkom, ale członkom Sinister Six nie podoba się ich wykorzystanie w tym filmie. To później by zostanie przerzucone do głównej serii w tych bliższych nam czasowo już numerach, natomiast w przypadku tej serii, no to po prostu tam są jakieś walki, wybuchy. Jest to po prostu nieszkodliwe. Czyta się to nie za źle, ale też nie jakoś rewelacyjnie, więc po prostu sobie to jest. Ale też fajnie, że, że na Mary Jane się zwraca jakoś uwagę, bo uważam, że to jest postać, która zasługuje na coś takiego i nawet taka kilku seria, czy nawet takie poświęcenie jednego wątku w tym numerze 25, no to jest po prostu w porządku zagranie.
0: Spencer trochę sobie czyści ten wątek i nie zajmuje się nim przez te właśnie kilkadziesiąt nawet numerów, i, I jedyne przypomnienia o tym, że Mary Jane nadal jest w życiu Petera, no to są te momenty, kiedy on po prostu za nią tęskni, bo ona wyjeżdża i, i to nie jest tak, że ona gdzieś kręci ten film blisko niego. Mamy też już napoczęty wątek ponownych oświadczeń I, i to też jest ciekawe. Ten wątek też tutaj jest zarysowany właśnie w tych pierwszych zesztach, które omawiamy później zostaje odłożony na bok w tych kolejnych, które będziemy omawiać. Jest znowu nakreślone, że Johna Jameson ponownie gdzieś tam w tym życiu Parkera jest mu, jest mu bliski i, i też będziemy mieli jakąś współpracę między nimi. No a sama Electro, która walczyła z Mary Jane, dołącza do, do nowej organizacji złoczyńców, do, do Syndicate, które tworzą same kobiety, super I ten wątek już no za chwilkę powróci, bo tutaj ta kolejna historia, no to ona tak jakby, no mamy tu kilka stron, mamy Bumeranka, mamy właśnie Syndicate, mamy Kingpina, no i gdzieś w tym wszystkim jest też Spider-Man. No i ta historia, tak jak powiedziałeś w sumie o tej serii o Jane, że jest nieszkodliwa, no to ta historia trzyzesztowa, ona też określiłbym ją takim mianem. Ona jest przyjemna, jest tu, jest tu, mam tu kilka fajnych, zabawnych scen, no bo jest tu i e boomerang, jest tu Beatle, których Spencer wcześniej prowadził w swojej serii yy, i to wypada no, po prostu przyjemnie.
1: No ja, ja się z tym co do zasady zgodzę, odbiór mam chyba lekko lepszy i to nawet po tym, po tym okresie, który który minął od, te, od tego czasu, kiedy czytałem to po raz pierwszy. Chyba odbiór mi się tutaj trochę polepszył, bo ten syndicate to jest naprawdę fajny pomysł. E, abstrahując już od tego, że tam oprócz Beatle te postaci są zupełnie i elektro trochę. Natomiast e, te postaci są, e, są po prostu... E, no są. Nie mają żadnego większego zarysowanego charakteru tutaj, więc, więc wypada to słabo. Później jakieś takie zalążki tego charakteru się pojawią, natomiast no, w tej początkowej historii tego nie ma. No i jest jeden moment, który też znowu później będzie, e, będzie lepszy, e, mianowicie romans Randiego z Beatle. To jest fajny pomysł, e, a później okazuje się, że zostanie dobrze wyko wykorzystany, ale tutaj już widzimy jego początek. E, no, zdziwiło mnie to trochę. <śmiech> Ale znowu, na jego wykorzystanie musimy czekać długo. Yy, I to jest cała, 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 cała właśnie ta nieumiejętność trochę pisania Spidermana przez Spencera. To rozpisanie historii na trzy w zasadzie lata, jak nie więcej. Nie no, trzy lata. Yy, I żonglowanie tymi wątkami, wracanie. Yy, Także ma się jakieś odczucie, że o, zrobił jakiś wątek, którego nie domknął. Yy, a tak naprawdę on chce to domknąć, tylko że później. Yy, więc to jest kolejny przykład. Ale tak generalnie, generalnie fajnie Fajna, fajna taka historia, no, która nie, ma, nie, ma, nie, nie daje nam jakby za dużo, za dużo zagwostek, ale jest akcja i jest ona przyjemna.
0: No ogólnie mam takie wrażenie, że zawsze, gdzie mamy historię, w której pojawia się boomerang i jest kontynuowany ten, ten wątek, ten, ten wątek, w którym pojawia się też Kingpin, no to jest ciekawiej niż to wszystko, co jest związane z Kindredem, bo no, nie dość, że tam nie wiadomo do końca o co chodzi, no to on tak się pojawia i znika i, i w trochę tracimy to tempo, które jest ważne przy takiej historii. No i tak jak mówiłem, ten Spencer po prostu ma kilka tych wątków, które wzajemnie w sumie się nie łączą. Przynajmniej na tym etapie ten wątek Boomeranga i Kindreda no w ogóle się nie łączy. No i po tej przyjemnej historii mamy pierwsze chyba pojawienie się Teresy Parker w tej serii i Początek wątku Kameleona, yy, który też pośrednio wynika z Hunted, gdzie, gdzie też tam się pojawiał. Jak w ogóle patrzysz na tą Teresę Parker?
1: Oczywiście co, ona mi w tej serii nie przeszkadza, ja na nią niespecjalnie zwracałem uwagę. To się bardziej robi to się bardziej robi ważne pod koniec, pod koniec serii całej. Nie wiem, miesiąc temu może wyszedł numer, w którym, w którym jej wątek ulega jakiego, jakiemuś ujściu i znowu tylko jedne, co mogę powiedzieć, to, to że no kurczę, znowu zaczyna wątek w numerze dwadzieścia Zaraz powiem, 29, a domknięć i później go nie ma i domknięcie jest w, w okolicach 70. Nieładnie Nick Spencer. No jeżeli chodzi o tę Teresę, no to jakoś specjalnych przemyśleń z nią nie mam.
0: Dla mnie też jest ona trochę nieszkodliwa. Ja nie lubię takiego mieszania w historii bohaterów i dopisywania im rodzeństwa i nie wiadomo czego tam jeszcze, ale no rzeczywiście ona nie, nie ma jak aż tak ważnych tych wątków, żeby no być jakoś, jakoś jakimś obciążeniem dla tej historii.
1: Tak, tym bardziej, że ona generalnie co do zasady się pojawia w tych komiksach jako odskocznia od, od jakiegoś, wiesz, głównego nurtu w danym ranie i to jest takie, nie wiem, jedna, dwie historyjki, które są właśnie zupełnie nieszkodliwe, a przyjemnie się na to patrzy i, i, i fajnie, że ta rola jakoś tam została zachowana.
0: No to jest też, też jej, jej plus jest w tym, że Chip Darski ją pisał przez jakiś czas i też mam wrażenie, że dodał jej trochę takiego charakteru i... i... No nie sprawia to tego, że wiesz, jakoś tak, żeby mnie męczyły te wątki z nią, no ale dobrze, że w sumie nie pojawia się aż tak często, chociaż w takim przypadku, kiedy ten wątek, tak jak mówisz, no jest odłożony na bok przez 40 numerów, to to jednak no nie jest dobre pisanie historii.
1: No, nawet myślałem, czy, czy by nie powiedzieć w pewnym momencie, że, e, że może lepiej to się będzie czytało w wydaniu zbiorczym. A kurczę nie, bo to też jest, wiesz, kilka, kilka wydań zbiorczych dalej, więc to nie ma nic na obronę tego wszystkiego. No nawet ja, jak teraz
0: podchodzę, bo te numery właśnie, w których teraz omawiamy, no to są ten moment, kiedy, kiedy mniej więcej opuściłem ten tytuł. I teraz dopiero nadrabiałem te wszystkie kolejne tam o no, 20 parę numerów. No to, to nie jest coś takiego, żebym potem, wiesz, pamiętał to albo jakoś wyczekiwał tego wątku. On gdzieś tam jest, ten kamelon też gdzieś tam się przewija na pojedynczych kadrach. No jak dla mnie to, to nie jest coś, co wiesz, widzę tego kameleona i stwierdzam, o fajnie, ten wątek nie jest porzucony i tak dalej, i tak dalej, tylko wolałbym jednak mieć tą spójną historię w tym jednym miejscu, a nie takie przeplatanie dziwne tych wątków. Potem mamy tie-in do Absolute Carnage, który jest jak dla mnie bardzo, bardzo zbędny.
1: Oczywiście, znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, on oczywiście jest bardzo zbędny, tak samo jak sam event był bardzo zbędny, natomiast z zaskoczeniem przejmuję fakt, że Tain wyszedł tutaj o wiele lepiej niż sama seria, bo na moim zdaniem była zupełnie nieinteresująca, a tutaj mamy po prostu taką nawalankę, z takich rzeczy wartych odnotowania to jest... <śmiech> to jest fakt, że e, bardzo fajnie Ryan Otley się sprawia e, w, przypadku, e, w przypadku rysowania no, coś w okolicach tego e, eventu. Fajnie, fajnie wychodzą bohaterowie, którzy, e, którzy są zainfekowani przez Carnage'a. Ładnie wygląda Venom, moim zdaniem, e, więc to wszystko wizualnie mi się podoba na pewno. E, na no w zasadzie ten Tain to jest po prostu walka z Carnage'em, którym jest Norman Osborn i jakieś, jakieś flashbacki e, z wcześniejszych wcześniejszych wydarzeń. Jako fan Green Goblina byłem raczej zadowolony, że ten Osborn się tutaj pojawi i że mamy jakąś taką, no, no mniej lub bardziej satysfakcjonującą walkę z tym Osbornem. Nie wiedziałem na ten moment jeszcze, że on będzie się pojawiał częściej, więc wtedy mi się to podobało. Teraz do tego podchodzę bardziej chłodno. No i, i jeszcze, jeszcze dodatkowo pojawia się znowu Kindred, który tym razem mówi coś do Osborna. Więc to mnie wprowadziło w jakąś taką konsternację. Więc systematyzując to co powiedziałem, zbędne, ale ma parę fajnych wątków, przez co nie czytało mi się tego źle.
0: ja przyznaję rację, że sam event był, był dość kiepski i zbędny, więc nawet tutaj inny, no Ciężko, ciężko tutaj coś powiedzieć takiego dobrego, ale zgadzam się z tym co mówisz, raz że te rysunki naprawdę tej tutaj wypada bardzo dobrze i ogólnie to jest jeden z tych plusów tej całej serii właśnie te momenty kiedy on to wszystko rysuje, bo on nadaje temu taką fajną spójność i fakt, że wrócono później do tego wątku to ja nawet patrzę na to trochę na plus chociaż znowu fakt, że to jest tak przeplatane tymi, tymi niepotrzebnymi historiami jest to też tak powtarzane non stop, różne te mm, różne te wątki tak są powtarzane i tak dalej no to przez to ta historia po prostu męczy a w ogóle czytałeś ten one shot o Red Goblinie? bo widziałem, że on jest też w wydaniu zbiorczym ale on średnio się w ogóle wiąże z tą historią
1: ja go czytałem, natomiast on się nie wiąże w ogóle z tą historią, moim zdaniem, bo to jest, chodzi ci o ten one shot, w którym Green Goblin, znaczy Red Goblin chodzi i tam zabija sobie, nie? Tak, tak. No, to, to jest bardzo zły komiks. Ja go sobie, jego sobie kupiłem nawet w wydaniu zeszytowym, bo jeszcze nie wiedziałem co to jest i poczułem takie zmarnowanie pieniędzy. Ee, nic interesującego. E, po prostu Green Goblin chodzi. E, przepraszam, Red Goblin chodzi i sobie zabija. Nie polecam czytać.
0: No właśnie, zerknąłem na to, bo widziałem, że w wydaniu zbiorczym to jest, chociaż kompletnie to się z niczym tu nie łączy. Poza tym, że no mamy Normana Osborna, a to jest zeszyt, który. Mm, nawiązuje do tego, co, co było wtedy, kiedy Norman Osborne został Red Goblinem.
1: Ja trochę tak bym to podważał, kiedy miał na to wszystko czas tam, Bo nie wydaje mi się, że nie wydaje mi się, że to się spina z tym, co pisał Slot, ale mogę się mylić. Okej. Okay. No też mi
0: się to jakoś nie, nie, nie spina logiczną całość, ale no, no myślę, że warto odnotować, że taki zeszyt jest w tym ranie, znaczy nawet nie w tym ranie, jest w wydaniu zbiorczym, jednym z, jednym z wydań zbiorczych tego ranu i pewnie w Polsce też się pojawi i no nie jest to nic wartego uwagi.
1: No, no tak, podobnie jak, podobnie jak następna historia, która e, tym razem wchodzi w skład tego ranu.
0: Oj tak
1: bo wchodzimy w historię, która wchodzi w skład większego eventu. Większego, ciężko powiedzieć. No parę zeszytów w każdym razie na łamach różnych serii się ukazało. Mianowicie event nazywał się chyba po prostu 2099 czy 2099 trouble, coś takiego. No w każdym razie wątki z świata przyszłości przeniesione zostały do, do głównego świata razem z alternatywną wersją doktora Duma. No i teraz tak. Ja lubię Miguela O'Hara. To jest bardzo fajna postać, szczególnie jak pojawia się na chwilę. Ale wolę, jak pojawia się on, a nie wszystko. Wolę, kiedy ta historia po prostu ma jakieś ręce i nogi, a nie polega na zwykłej nawalance, gdzie ciężko właściwie połapać się, o co tutaj chodzi. Bardzo dużo zamieszania było w tych zeszytach opowiadających o tej historii z przyszłości przez co po prostu no, to nie było interesujące w żaden sposób, bo za dużo tego wszystkiego było i też wydaje mi się, że po prostu to było nieciekawe.
0: No Tak jak, tak jak mówisz, to jest bardzo dziwna sytuacja z tym eventem, bo z jednej strony mamy dwa one-shoty, które no standardowo zaczynają i zamykają ten event, ten Alfa i Omega. Do tego mamy te różne one-shoty z różnymi bohaterami. A do tego dochodzą zeszyty, które wchodzą w, łamach, w łamy tej serii i tak naprawdę no, tu nam się nigdzie nie sugeruje, że warto zapoznać się też z tymi pozostałymi one-shotami. Więc patrząc na tę historię tylko mm, z perspektywy tych pięciu zeszytów serii Amazing Spider-Man, które wchodzą w jej ramy, to, to jest to naprawdę chaotyczne. Ale nawet kiedy sięgnie się po tamte one-shoty, to to nadal nie robi większej różnicy, bo to nadal jest historia, która... Ym, nie wiem, czy ona była pisana po prostu w pośpiechu i ktoś tam stwierdził, że kurczę, ale mamy ciekawy rok. 80 lat temu powstało uniwersum Marvela, a za 80 lat mamy rok 2099, więc fajnie będzie nawiązać do, do, tego, do tego roku i stworzyć jakąś historię, która jakoś to wszystko ze sobą pomiesza, ale myślę, że nie tędy droga i, i to naprawdę... Próbuję sobie ułożyć w głowie mniej więcej, co tam się po kolei działo. Ale no, wiem, że było tam i zabójstwo Duma i, i to pojawienie się Miguela. Do tego jeszcze jeden z jeden z kolegów ze studiów Petera tworzy jakiś, jakąś maszynę, która pozwala przewidywać przyszłość, a raczej tam określać najbardziej możliwe zdarzenie, jakie, jakie się wydarzy. I to chyba później tam powróci jeszcze. O ile, o ile się nie mylę, tak, tak. Ale, o, ale ogólnie no, ani to nie jest y, pełne fajnej akcji, ani to nie jest y, zabawne. Tak naprawdę no, jest to historia, którą wydaje mi się, że moglibyśmy po prostu odpuścić i nic byśmy nie stracili w kontekście całej serii.
1: No dokładnie, no i jeszcze wypychacze w postaci Teresy Parker, która też tutaj wypada raczej ok, i Kameleona, który jakby nie, dosta nie dostaje tutaj zamknięcia wątku. Eee, no, no to sprawia, że ta historia jest jeszcze gorsza w tym wszystkim. A najgorsze jest to, że, że po prostu to 2099 to się ciągnie i ciągnie, eee, bo to jest kilka dobrych numerów. Eee, no i po prostu, po prostu, no nie smak pozostaje.
0: No jeszcze patrząc na ten wątek w ogóle Miguela, to no z jednej strony mamy tak jakby jakiś szczęśliwy finał dla niego, bo z tego co czytałem, to w tym finale jego, jego solowej serii no to on tam się dowiedział, że nie może już wrócić do przeszłości i do tej swojej dziewczyny. A tutaj jednak mamy jakiś szczęśliwy finał tamtego wątku, więc to na plus.
1: Nie Ale to z... więc do czasu.
0: No to prawda, więc tutaj tutaj... No różnie można na to patrzeć, a z drugiej strony jak sięgniemy właśnie po te one-shoty, o których mówiłem, czyli ten Omega i jeszcze do tego Amazing Spider-Man 2099, który też kontynuuje wątek Miguela, to tu już w ogóle jest masakra. Ja o tym wspominam, bo to jakoś się łączy, chociaż dla głównej serii to nie ma żadnego znaczenia, ale tam ten Miguel, który się zestarzał, spotyka siebie z młodego z tamtego czasu... I tam go przekonuje do zostania Spider-Manem. I to jest tak bardzo złe, to jest tak bardzo nie tak. I jak się pamięta, co się działo w pierwszym numerze w ogóle serii z Miguelem, to, to tak bardzo zaburza. Nie wiem, nie wiem, czy czytałeś też te one-shoty, ale to było takie, takie, taki niesmak był związany z tymi one-shotami.
1: Nie, ja, ja, tego, ja tego czytałem tylko to, co było w Spider-Manie, bo jakby się serię śledzę, a to było tak, tak nieinteresujące i tak po prostu, no, no nie moje klimaty, więc sobie to odpuściłem, a też sama konstrukcja eventu jest taka, że to nie ma żadnego wpływu na continuity komiksowe, więc, więc no, więc po co? Z takiego założenia wyszedłem.
0: No, i wyszedł chyba z lepszego założenia niż ja, bo ja stwierdziłem, że może tamte one-shoty coś mi jeszcze wyjaśnią, jeżeli chodzi o tę główną historię, bo ona nie ma większego sensu, ale no, jeszcze bardziej mnie po prostu zdenerwowały tym, że no, mieszają w tak niepotrzebny sposób w tej historii. No, szkoda, ale wróćmy może właśnie do głównego wątku.
1: A tam, a tam wcale nie jest lepiej.
0: <laughs> e, hmm. W sumie, co my tu mamy? Mamy zeszedł. teraz jesteśmy przy zeszcie 37.
1: Czyli i... wypychaczu generalnie.
0: Tak. I tu mamy początek wątku Sin itera, a raczej jakieś tam sugestie, jeden że... panel. No dokładnie. I mamy tutaj sugestie, że on powróci i on odegra jakąś tam rolę.
1: Dobra, to może zatrzymajmy się chwilę przy tym Siniterze. E, fajnie, fajnie, no tutaj trzeba przyznać Spencerowi, e, postać taka naprawdę, naprawdę średnio, średnio ważna. E, tutaj jest podniesiona do rangi rangi wielkiego złoczyńcy, To jest fajne, bo Spencer się trzyma tych, tych takich mniejszych postaci. To widać, e, że je sobie wybiera i i po prostu coś z nich robi. Jakkolwiek później o tym będziemy mówić, ta historia z interem nie należy do najlepszych, na pewno do jednej z bardziej rozbudowanych, ale nie najlepszych. To jednak podoba mi się, że on te wątki jakby recyklinguje i, i, i wypada to no, raz gorzej, raz lepiej, natomiast, natomiast no fajnie, że nie stawia na tych takich sztampowych przeciwników.
0: Spróbuję się odnieść do tego wszystkiego, bo tu naprawdę... Yy... Podniosłeś kilka kwestii, które, które tak mam inne spojrzenie na to wszystko. Okej. Okay. Bo Sin Eater, no, tak jak mówisz, nie jest to jakiś pierwszoligowy przeciwnik Spidermana, ale jest to taka postać, która no, miała swój początek, miała swój koniec i to jak dla mnie jest naprawdę fajna historia i jedna z lepszych o Spidermanie. Jeżeli bierzemy całość tego. I wracanie do postaci, która zmarła i zmarła jeszcze no, w takiej historii, jest dla mnie problematyczne. Ja wiem, że te rezurekcje i te powroty to już jest po prostu codzienność dla tych superbohaterów, ale wchodzenie na tak grząski grunt z taką postacią, takiego formatu, bo kiedy tam, wiesz, wraca do życia Misterio czy Elektro, to ok, ale no przy takiej postaci, gdzie to, ta waga jak dla mnie tej, tej śmierci ma większe znaczenie, to, to już naprawdę scenarzysta musi dostarczyć historię, która Dobrze uzasadni ten powrót. I to, czy dobrze to uzasadnił, to może jeszcze do tego wrócimy, kiedy, kiedy, ten, kiedy będziemy omawiali tą główną historię z tym Siniterem. I, I może skupmy się jeszcze na tym, co jest w tych kolejnych paru numerach. Bo tutaj mamy ten wspomniany już powrót J. Jonah Jamesona do życia Petera, gdzie, gdzie jednak gdzieś tam bliżej chce być tego Spidermana i trochę się zrehabilitować za te lata, w których um, no, uprzykrzał mu dość mocno życie i, i sprawił, że no, w oczach części opinii publicznej no, nie, nie był e, dobrze widziany. Tutaj Johna podchodzi no, z podobnymi metodami, ale jako kibic Spidermana, co też niekoniecznie pomaga Peterowi. Ale mamy tu fajny wątek już ich wspólnej rozmowy, tylko nie tak jak w tym jednym zaszycie, gdzie rozmawiali po prostu sam na sam, tylko tu już mamy w formie podcastu i to wypada jak dla mnie fajnie. Do tego też dochodzi trochę akcji. I to był kolejny taki przerywnik. Już wcześniej też miał Jona tą swoją historywą Spider-Manem, ona też była fajna i tu też mamy ten fajny przerywnik przed kontynuacją dalszej akcji.
1: No właśnie, koniec końców kolejny, kolejny zeszyt wypychacz, natomiast ten, tak jak mówiłeś, jest bardzo fajny. Mi się podoba ta odnowiona relacja Spider-Mana z Jamesonem i tu ma takie świetne ujście ta historia, która była poprzednio w poprzednim naszym odcinku z Jamesonem była w porządku, natomiast tutaj ten jeden taki zaszycik jest, jest naprawdę też w punkt co później niestety nie będzie tak kontynuowane no ale dochodzimy też do wątku tej walki z złoczyńcami zrzeszonymi w Vipalas co jest znowu niefajne ale przynajmniej przynajmniej ten zaszed ma jakieś szczępy akcji dzięki temu, co też jakąś tam wartością y, powinno być.
0: No i myślę, że przy tym nie ma co się zatrzymywać, tylko warto przejść do kolejnej historii, która już powiem na wstępie jest przyjemna, jest fajna, ale to też dlatego, że tu powraca bumerang, i, i ten wątek mm, jego takiej no. Walki z Kingpinem, tak to może określę. I dochodzi do. Tu chyba po raz pierwszy dowiadujemy się, o co tak naprawdę chodzi w tym, w tym ich konflikcie. Czy, czy wcześniej już było wspominane o tym, że tutaj pojawia się ten Lifeline Tablet.
1: Można było wnioskować po tym, co było w zerówce, że tutaj jest właśnie ten tablet jakąś osią konfliktu, bo tak to było narysowane i chyba tak mi się wydawało nawet, ale tutaj sobie ręki nie dam uciąć za to, czy mi się tak wydawało, czy nie. Natomiast tutaj mamy wprost wszystko powiedziane już, więc, więc tak, można było się domyślać, ale wprost jest powiedziane teraz. No i to też jest
0: recengling takiego pomysłu, tak jak e, mówiliśmy i będziemy mówili o tym z terze, no to ten Lifeline tablet to też jest historia już sprzed kilku dziesięciu lat i tutaj Spencer też powraca do, do jednej z też no nie powiem, że znanych, ale na pewno rozpoznawalnych historii właśnie o znaczy, Spidermanie. No to jest
1: jedna z takich bardziej klasycznych też bym powiedział, e, tych historii, bo no właśnie nie wiem, mi się wydaje, że ona zawsze znana była, że ona jest taka jedna z takich najbardziej prominentnych tych historii, aczkolwiek e, aczkolwiek faktycznie faktycznie, e, ona była dawno i była dosyć krótka, więc, więc, więc można to uznać faktycznie za rec rec recycling.
0: To jest ta historia, która pojawiła się też w adaptacji książkowej, prawda?
1: E, tak, ona pojawiała się też w animacji, e, tak przynajmniej mi się kojarzy, e, więc tak, tak. Znaczy, książkowa wersja to była, ona, ona modyfikowała tą historię. Część, część była faktycznie opisem tego, co się działo, a później e, jakby druga część była dopisana według pomysłu autora.
0: Okej, okay, ale odłóżmy to trochę na bok, bo tutaj pojawia się GOG. Gog, który już jak patrzyłem na okładki to zdawał mi się pomysłem dość dziwnym i nie pasującym do tego wszystkiego, a jednak ta walka z nim i to co w ogólnie z tego wyniknęło wypadło całkiem fajnie, a zeszedł 42, w którym poznajemy całą historię Goga, to jest po prostu... Świetny zaszedł, Przynajmniej w mojej ocenie to wypada naprawdę fajnie. Tu znowu jest Ryan Otley i, i on też świetnie potrafi tym, tym kadrowaniem stworzyć fajny klimat i dać nam klimatyczną, fajną historię i no znowu to jest historia z bumerangiem. kontynuujemy tam ten wątek i znowu jest fajnie.
1: No tak, z tym, że z tym GOGiem ja początkowo miałem bardzo złe odczucia na ten temat, ale jak sobie teraz to jeszcze raz pooglądałem wszystko, no, to kurczę jednak faktycznie, masz rację. W późniejszym czasie GOG będzie zwierzątkiem domowym Petera i bumeranga MJ się nim będzie zajmowała, i to jest w ogóle super. Chociaż początkowo miałem zupełnie inne odczucia na ten temat, ale koniec końców, tak jak mówisz, jest fajnie. jest fajnie. I fajnie tutaj chemia pomiędzy postaciami działa w całej tej historii. No, jest, jest, jest w porządku. To jest w porządku.
0: Oprócz tych zeszytów, a raczej oprócz tej głównej historii w tych zesztach to mieliśmy gdzieś tam kontynuowany ten wątek Sinitera w backupach tylko on tam się pojawiał na takiej zasadzie że widzieliśmy tylko jego nogi zaraz po jakichś tam historiach z bohaterami którzy odegrają jakąś rolę w kolejnych numerach, czyli z Overdrive'em, z Lital Legion'em i z jakimś tajemniczym yy, tajemniczym no to się wydawało, że to jest jakiś save, który coś tam utrzymuje ale, ale to jeszcze nie będę zdradzał co więc tutaj z jednej strony mieliśmy yy, Tą fajną, zabawną, ale też momentami yy, no, emocjonującą historię, biorąc pod uwagę tego Goga, bo naprawdę mi się spodobało to, jak zostało to poprowadzone. No, a z drugiej mieliśmy próbę notizowania tego Sin Eatera. No i w końcu przechodzimy do tej historii o Sin Eaterze, czyli Sin's Rising, yy, która rozegrała się na łamach 4 4.4 do 4-7 plus one-shota Sin's Rising Prelude. I tu chyba mamy ten początek tych one-shotów, które uzupełniają nam historię, są tak naprawdę jej integralną częścią, ale Marvel stwierdza, że wydamy to jako osobną historię, bo czemu nie?
1: Tak, pierwsza uwaga co do tej historii z Siniterem. To jest zdecydowanie za długie. Ja rozumiem, że to, miała być, to, miał być, to miało być coś wielowątkowego ale no znowu za długo generalnie. Historia staje się w pewnym momencie nużąca, bo w zasadzie Siniter chodzi i robi to, co, to, co robił do tej pory w tej, w, tej, w tej spencerowskiej historii. Na dobrą sprawę tam, tam jest dużo powtarzalności i, i przez to w pewnym momencie mój zapał do czytania tej historii znacząco spada i nawet już później pod koniec mimo, że dzieje się wiele fajnych rzeczy pod sam koniec tej pod sam, pod sam, na samym końcu tej historii to jednak ja jestem znudzony tym, nie wiem jakie jest twoje odczucie co do tego jak to zostało poprowadzone
0: a mówisz o samym Sins Rising czy biorąc pod uwagę jeszcze te kolejne tam parę zesztów z Normanem wszystko jako całość to biorę mhm. no to, to rzeczywiście tutaj przyznam rację że to zostało trochę rozwleczone ale na plus wydaje mi się to, że jednak mamy tutaj pojedynczą historię, nie mamy tutaj przeplatania jej jakimiś zbędnymi wątkami, przynajmniej tak to pamiętam z tego co, co czytałem. Więc to na plus, że to jest w miarę spójna historia, która no, tylko tego Kindreda jednak wciąga w to wszystko, no bo on jednak odpowiada za i powrót Sinitera, no i też ten Norman też tu się przebija trochę w związku z powiązaniem z Kindredem.
1: No tylko, że właśnie, te, te, wątki są fajne. Nie, nie powiem, że nie, ale no przez to, jak to zostało zrobione, no to jakby one mi giną w tym niesmaku, który mam w ustach. I trochę, trochę to będę zarzucał Spencerowi, że, że fajne historie czasami wymyśla, ale nieumiejętnie ty je prowadzi.
0: Wydaje mi się, że najbardziej zbędnym elementem tego wszystkiego jest wątek Order of the Web wprowadzenie tych postaci i też ich komentarzy na temat tego, jak się zachowa Peter Parker, to jednak spowalnia całą tę historię i ten moment, kiedy już powinniśmy mieć tak naprawdę tą akcję, gdzie tutaj mamy chyba ile? Sześć postaci, które są związane jakoś tam z Peterem, um, Milesa, Spider-Gwen i tak dalej, i tak dalej. To, to bardzo wybija z rytmu tę historię, która całkiem ciekawie się rozwijała na przestrzeni tych poprzednich zeszytów i... i nie wiem, czy widzieliśmy już coś podobnego na łamach tej serii, ale jednak y, tworzy to pewien taki dylemat dla Petera i, i który no, pokazuje, że to spojrzenie na tego Sinitera wtedy jest y, odmienne do tego spojrzenia przez społeczeństwo na Sinitera teraz, bo jednak teraz y, no, zyskuje spory poklask wśród społeczeństwa. No, chociaż też są troszkę inne jego metody teraz niż wtedy. Ale rzeczywiście, no nie jest to pisanie najwyższych lotów, z tym się z tobą zgodzę. I o ile pomysły są dobre, tak jednak wykonanie tego wszystkiego i, i poprowadzenie tej historii właśnie, z perspektywy też innych bohaterów bardzo zaburza rytm tej historii.
1: No tak, i, i przede wszystkim jeszcze później jak wiesz, jak jest e, są te dodatki do Last Remains, nie? Właśnie, e, właśnie, właśnie z tym e, z tymi, z tymi e, pajęczymi bohaterami, no to, kurczę, no zbędna sprawa, zbędna sprawa. E, no, no i po prostu, po prostu, no tak jak mówię, wypychanie tego wszystkiego. E, natomiast jeżeli chodzi o samego tego Sinitera, no to kurczę, on spełnia swoją funkcję. <tukł> Robi to całkiem w porządku. Później jeszcze, e, później jeszcze zbiera swoich fanatyków, więc jest, jest jakieś takie pełne zagrożenie. No i, no i fajnie, to, fajnie, fajnie to wypada. No tylko, że faktycznie, faktycznie ci te pajęczaki trochę zaburzają. No mamy
0: tu też Carly Cooper, która też powtarza swoją historię w jednym z zeszytów i opowiada, kim jest i jak w ogóle wiąże się z całą tą historią. I to też jest taki zapychacz, który nie jest potrzebny. Mamy też moment, w którym Peter powtarza całą w ogóle historię swoją związaną z Siniterem, którą mieliśmy już opowiedzianą dużo lepiej, dużo ciekawiej w bardzo no taki intrygujący sposób na łamach tego one-shota Rising Prelude. I zdecydowanie to przeciąga tą całą fabułę i Gdybyśmy w miejsce tego mieliśmy jakieś rozwinięcie tego całego kultu, o ile mogę to tak nazwać, Sinitera, to byłoby może ciekawiej. A jeszcze gdy pod koniec Sims Rising na scenę wkracza Norman Osborne, który pociągnie po części oba te wątki, no to mamy już sporo do ogarnięcia i, i nie wiem czy to wypada dobrze, bo nagle na łamach dwóch trzech, dwóch, trzech zeszytów yy, mamy też powrót Green Goblina i, i starcie tych wszystkich postaci.
1: dlatego tego będę bronił akurat.
0: Nie wiem, bo o ile to ma ciekawą rozmowę Petera z Normanem, to tak naprawdę donikąd to nie prowadzi. Bo my mówimy teraz o numerze 850, jeżeli chodzi o tego Goblina, tak? Tak, no jeszcze tam... Yy... No tak, Return, return no of przyszłości. wcześniej to
1: prowadziło ten prowadziło do, prowadziło do e, tego powstania tego Nogoblina znowu, e, a później ja później jak to się rozwija w 850 fajnie to jest, pod moim zdaniem ja bronię tego numeru pod względem wizualnym, bo on jest trochę taką zamkniętą historią, bo mamy to zamieszanie w Ravencroft'cie. No i przede wszystkim, wiesz, no, okładka nam sugeruje, że będzie walka, że na trzy fronty będzie walka, a tu się okazuje, że, że Spiderman przymierza się z tym goblinem. Później jeszcze przez, przez chwilę można, można mieć odczucie, że, że wiesz, że ten goblin ten goblin no, jakoś, jakoś zmieni swoją naturę, ale końcówka pokazuje, że jest to ciągle, ciągle ten sam skurczybek Norman Osborne. Eee, I mi się to fajnie oglądało. Tym bardziej, że historia, e, historia tego goblina zamyka się też w 850. -ce. Później oczywiście Norman Osborne będzie, ale to e, jest, e, jest jakby inne, inne akcenty są e, wskazywane w tej postaci, więc, e, więc mi się to podobało. Jak dla mnie to jest trochę taka
0: powtórka z rozrywki, bo, bo ten Norman ostatnio ciągle powraca i. i... No, mówiliśmy o tych zesztach, w którym z powrotem łączy się z sem Karnedla. Mhm. Wcześniej mieliśmy też wspomnianą tutaj poniekąd historię z Reed Goblinem i trochę chciałbym, żeby został odłożony na bok, chociaż na więcej lat, bo nic tak naprawdę w mojej ocenie to nie, nie wnosi nowego, bo mamy tutaj próbę takiego, wiesz, uderzania w te lubiane przez fanów elementy i, i i donikąd to nie prowadzi, bo Norman powtarza, yy, przypomina pewne tam historie. Peter też przypomina, że yy, zrobił w jego życiu to, zrobił tamto, przypomina o Gwen, yy, o Harym. Yy. Tylko no, donikąd to tak naprawdę nie prowadzi. Masz rację, że to buduje też nam niektóre fajne sceny, bo chociażby spotkanie Spider-Man z Normanem to, to było takie dość... Mhm interesujące, ale, ale z drugiej strony nie jest to wątek, który, który był potrzebny tej historii. Nie wiem jak w dalszej perspektywie, bo mówisz, że jest to jednak troszkę zmienione, ale na ten moment czuję, że trochę wkroczenie Normana do tej historii jednak zmieniło nam, nam jej tak jakby wiesz, jej wagę i dobrze rozwijający się wątek Sinitera, którym tworzy ten kult, i, i który daje nam ciekawą, taką, ciekawy wątek do dyskusji, czy, czy Siniter ma rację, czy nie ma racji, bo on w sumie nie zabija bohaterów, którzy, którzy popełnili jakieś tam grzechy w swoim życiu, tylko sprawia, że oni uświadamiają sobie swoje błędy i chcą za nie przeprosić. I to jest naprawdę bardzo ciekawy wątek. I, i trochę przez to pojawienie się Normana. On jednak schodzi na dalszy plan i dostajemy zwykłą nawalankę, która przenosi nam akcent właśnie na relację Petera z Normanem, a odciąga nas od tej dość ciekawej dyskusji.
1: Znaczy, no jest w tym trochę prawdy, co mówisz, znaczy masz trochę racji, natomiast, e, natomiast tak, e, moim zdaniem to nie jest aż tak szkodliwe. E, jeżeli chodzi o samą postać Normana, no to tutaj właśnie, e, tutaj jest w tej roli tego goblina, a później będzie w roli, e, później będzie w, no, po prostu pełnił inną funkcję, co jest też podyktowane, co jest też podyktowane historią Kindreda, która będzie się rozwijała. Ja też Sinitera, jakkolwiek wątek jest ciekawy sam w sobie, no to biorę pod uwagę, że to jest też kolejna z intryk Kindreda po prostu i to też coś ma czemuś służyć. No i po prostu, po prostu to są dwa wątki, które wykorzystuje Kindred, no i one jakby, no one muszą tutaj być, żeby historia później miała jakieś ręce i nogi, przynajmniej w zamierzeniu, bo tych rąk i nóg nie ma. Eee, no. Co do tego pojawienia się też Goblina, to on mnie tak specjalnie nie razi, bo e, owszem, no, on się prze, 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 przeplata co jakiś czas, ale zauważmy, że jeszcze jeszcze, nie wiem, 3-4 lata temu, to była strasznie długa pałca bez, bez Goblina, więc, więc te jego po pojawienia się teraz są moim zdaniem akceptowalne i nie mam przesytu go jako postaci, e, a jako historię, no to ja oddzielam tutaj tego Goblina od zborna który, e, który występuje w tej historii. E, jeżeli jeszcze mówimy o tym numerze, to też chciałbym, chciałbym e, zauważyć, że fajnie że, mm, fajnie, że tutaj pojawiają się różni artyści, nie fajnie, że pojawia się Umberta to Ramos, no ale, ale, ale jakby, jakby, jakby fajnie to jest też poprowadzone pod względem wizualnym, chociaż oczywiście Otley na początku wypada najlepiej.
0: No właśnie Otley wypada najlepiej, później jest też Bugley, którego ja mniej lubię, ty jednak go lubisz. Ja bardzo lubię. Tak. No właśnie i ja bardzo żałuję, że nie wiem, Ren Otley nie ma jakiegoś turba do ładowania, które pozwoliłoby mu narysować całą w ogóle tę serię, przynajmniej te ważne dla niej wątki i gdyby ta seria była naprawdę bardziej Spójniejsza, to pewnie nie omawialibyśmy tych 50 numerów, tylko naprawdę dobrą historię na łamach 30. E, tak. Ale to już jest dyskusja w ogóle, to już jest rozmowa na inny czas. E, pewnie na, na finał w ogóle tej, tej serii. E, czy to miało ręce i nogi? Chociaż już teraz chyba możemy powiedzieć, że nie.
1: Oczywiście, e, znaczy no. To... Pewnie, pewnie Spencer sobie napisał zamysł serii na jednej kartce A4. Eee, I ten zamysł serii, generalnie co do zasady, moim zdaniem, jest dobry. Jest, jest, jest interesujący. Natomiast wiesz, to rozłożenie tej kartki na, na całą serię już nie jest dobre. Więc jakbyśmy esencję wyciągnęli z tego wszystkiego, myślę, że byłbym zadowolony z, z tej esencji. Natomiast no, jeszcze, jeszcze, mamy, jeszcze mamy zasadniczą część. No ale dobra, nie uprzedzajmy faktów, bo, bo jeszcze nawet nie wiemy, jak się seria zakończy.
0: Wróćmy może do tego Sinitera jeszcze, bo chciałem kontynuować ten wątek z uwagi na to, że nie podobał mi się powrót tej postaci, bo miał fajny finał i to była mocna historia, ale jednak ten jego powrót w tej innej formie ma swoje uzasadnienie i dobudowanie mu tej historii w, na mamach tamtego one-shota. I też parę tam wątków w tej głównej serii jednak sprawiają, że jego powrót, tym bardziej jako marionetki Kindreda ma sens. I, i wypada, wypada to dobrze, tylko no, znowu powraca ten wątek, o którym ty mówiłeś, że po prostu jest to męcząca, zbyt długa historia i to jest jej największy problem. A ten Norman... No może rzeczywiście nie pojawiał się już wcześniej, w ranie Slota no to powrócił tylko na ten finał, ale nadal jakoś wolałbym nowych złoczyńców, żeby wprowadzali niż eksplorowali te, te stare wątki i do tego jeszcze ciągle wspominając to, co się wtedy wydarzyło, te dobre historie, zamiast tworzyć nowe, dobre historie.
1: No i jeszcze tak wracając do tego Sinitera, no to powiem, że mm, to nie jest ten sam Siniter na dobrą sprawę. Jest tą marionetką Kindreda i moim zdaniem ja to traktuję bardziej jako oddanie jakiegoś hołdu tej postaci przez Spencera i chyba on też pisał, że, że właśnie tak ma być. Działa to dobrze, bo postać, tak jak mówiliśmy, jest interesująca, robi rzeczy, które no, po prostu wciągają. Tak ten sposób jego działania, to jak, jak, jak odbierają go ludzie w tych komiksach, no to, to, to jest po prostu coś, co, 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 co wciąga. E, więc, więc jest tu mu jakiś taki hołd oddany e, no i, i po, prostu, po prostu w ramach całej historii no to, to jest w jakiś tam sposób spójne. E, no i dor dorwał też Normana Osborna, to jest, to, jest, to jest po prostu e, coś, co, co się chwali, więc, więc, więc też dobrze.
0: Tylko Normana Osborna to on dorwie dopiero w zeszcie 50, którym zajmiemy się już w kolejnym podcaście. Ale masz rację. Spencer sięga po te dobre historie, bo mieliśmy i, i ostatnio wykrawana Mieliśmy tą historię z Lifeline ta Tablet. No i w końcu tą historię z Sin Więc Spencer wie, jakie historie są dobre. Wie, czym się inspirować. I ma dobre pomysły na kontynuację tych wątków, ale z jakiegoś powodu no, sam się od te swoje nogi potyka. Nie wiem czy to rzeczywiście jest ten problem redakcji, na który zwracałem uwagę już wcześniej, która każe mu mm, przypominać o pewnych wątkach. Bo wydaje mi się, że to jest najbardziej wybijające z tego rytmu tych historii. i Gdybyśmy tego nie mieli i po prostu stwierdzili, że ok, czytelniku, jeżeli chcesz poznać historię tamtej postaci, to sięgnij po tą historię. A nie streszczać te wszystkie ważne historie, bo tak naprawdę co numer byśmy musieli powtarzać wszystkie te 850 numerów i je streścić, żeby czytelnik ogarnął o co tu chodzi. I bardziej y, podoba mi się wiesz, ten moment, kiedy mamy y, mały, y, mały dymek z napisem, że więcej dowiesz się czytając ten tom, te, te zeszyty, niż kiedy mamy te wybijające z rytmu wspomnienia Pitera lub innej postaci, która opowiada nam całe swoje życie, bo nikt tak po prostu nie robi.
1: No, nie no, jasne, oczywiście, oczywiście. Eee, nie wiem, czemu tak się dzieje. Spencer tak nie pisze generalnie, <głos> więc nie wiem, czemu sobie tak, e, tak teraz wybrał. No, ale no, 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 chyba trzeba, trzeba, trzeba to po prostu zaakceptować. Eee, lepiej lub gorzej. No i, i myślę, że, myślę, że to, co omawialiśmy, to jest kwintesencja tego, tego ranu właśnie. No dobre pomysły, czasami złe pomysły, wykonanie generalnie, generalnie źle. Spencer fajnie pisze relacje na pewno, chociaż też nie zawsze umiejętnie, bo jakkolwiek w tym tomie ogólnie relacja Peter z MJ jest taka sobie i jest, jest mała, to na przykład relacje pomiędzy, relacje pomiędzy bumerangiem z tym gogiem eee, wypadają, wypadają świetnie, więc no, no są przebłyski, ale, ale koniec końców, jak, jak podkreślaliśmy, chyba to, to jest męczące na dłuższą metę eee, i nawet na krótszą, więc, więc no, to, co, to, co teraz poruszaliśmy, to jest kwintesencja po prostu tego rano.
0: No dialogowo to jest dobre. I, i po prostu narracyjnie to siada i, i no bardzo, bardzo mi szkoda spencera, że tak akurat przyszło mu pisać tę serię i, i jakoś nie przedstawić nam jej lepiej, bo tak jak mówisz, tu jest sporo dobrych pomysłów, które po prostu mają złą realizację i przez to mm, gorzej się na to patrzy. Yy. No i tak może podsumowując to, co do tej pory yy, przeczytaliśmy trochę bardziej, to, to ogólnie chyba mam i tak lepsze odczucia do Spencera niż, niż po tym naszym pierwszym odcinku, gdzie to Hunted już yy, całkiem nie wybiło z rytmu, ale chyba głównie przez to, że tam mieliśmy te yy, niepotrzebne one-shoty. Dobrze, do, dobrze, że teraz nie ma już ich w takiej ilości. Yy, i najgorzej wypada tutaj historia z rokiem 2099, bo to jest tak zbędne i niepotrzebne, yy, że aż boli. Ale, ale dobrze mamy kontynuowany wątek i Boomerang'a i Johna Jamesona. Yy, ten Kindred to jednak yy, no już w tych yy, ostatnich historiach to wypada nieco lepiej. No jego tam nie ma, ale przynajmniej mamy jakiś jego pomysł na to wszystko. Szkoda, że niektóre rzeczy nie były mocniej zaakcentowane i to wszystko się po prostu rozmywa.
1: Ja odnoszę wrażenie, po przeczytaniu tego hurtowo że moja negatywna ocena tego ranu jest trochę nad wyraz on nie jest taki zły jak ja myślałem natomiast wszystkie moje negatywne odczucia, które, które są, to one wynikają chyba z rozczarowania, że ja oczekuję że coś się stanie, bo normalnie w komiksach by się tak działo a Spencer po prostu daje mi co innego myślę, że w następnym odcinku, kiedy będziemy omawiać następne numery od 50 w górę, gdzie akcja już naprawdę, naprawdę przyspiesza też są tego przykładem, no bo jakby znowu jest to rozwlekanie wątków, które mogłoby być zupełnie, zupełnie szybsze. Natomiast no, tak jak mówiłeś, tak jak mówiliśmy wątki tutaj bywają naprawdę, naprawdę niezłe. Bardzo ciężko poceniać jest tą serię po prostu.
0: Myślę, że już tak szerzej o, o tym podsumowaniu tego wszystkiego no to usłyszycie w tym trzecim odcinku bo wtedy będziemy mogli już spojrzeć na to jako na całość i, i będzie nam to myślę łatwiej oceniać niż na tym etapie. Chociaż no, ta ocena na pewno nie będzie lepsza i, i Spencer nie jest w stanie już tutaj chyba nic zrobić żeby po prostu spojrzeć też na te dotychczasowe zeszyty lepiej, ale, ale o tym podyskutujemy następnym razem. Więc żegnamy się z wami, zaglądajcie na naszą stronę, zaglądajcie na nasze media społecznościowe. Do usłyszenia. Cześć.